1: Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Werther e olha só, ano novo, mega novidade para você, para você ouvinte e patrono do Beco da Bike. A Ciclocostura está oferecendo aos apoiadores do Beco da Bike frete grátis para endereços brasileiros. Como assim? Você que é apoiador do Beco da Bike pelo PicPay, é, você vai lá no, no, no Instagram do Ciclocostura, você vai entrar em contato com a Thelma, Thelma Zanata e você vai poder escolher boné, fita de guidão em algodão bolsa de selim é, é, bolsa de guidão, cap firma pé, todos os produtos oferecidos lá, você vai comprar e quando você for comprar, você vai entrar em contato e vai dizer o seguinte olha só, eu sou apoiador do Beco da Bike lá no PicPay aí a Thelma vai entrar em contato comigo é, vai conferir na listagem dos nossos apoiadores e você vai ficar estiloso com frete grátis, beleza? É ou não é uma bela novidade? É uma bela promoção aí para você. Então, assim, isso serve para qualquer categoria de apoio financeiro do Beco. Então, se você apoiar a partir de R$ 3,40, você já consegue frete grátis dos seus produtos que você adquirir lá na Ciclocostura. Eu acho que vale a pena, né? Então, vai lá no ciclocostura no Instagram... Veja os produtos e veja como é que você pode ficar estiloso. Outra coisa, se você quiser camisas do Beco da Bike, né, aquelas camisas gola polo, camisa casual, você pode ir lá no cicloviva, cicloviva.com.br. Corre lá e compre já a sua. Para você ser apoiador do Beco da Bike faz o teu cadastro no PicPay se você já não é cadastrado, procura lá arroba Beco da Bike, como eu já comentei a partir de 3,40 mensais você pode ajudar financeiramente o Beco da Bike se você não puder nos ajudar financeiramente, agradecemos demais se você compartilhar os nossos episódios compartilha no grupo de pedal compartilha lá no zap da galera que você pedala junto melhor do que você falar do Beco compartilha aquele teu episódio preferido coloca lá, diz por que você gostou e ajuda a fazer a engrenagem né, do beco, ajuda a levar a palavra do beco da bike para quem ainda não conhece beleza gente, os recados são esses então, segue o episódio, um beijo no coração e é isso até a próxima semana, tchau Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo eu sou o Werther Kroling e olha, esse no primeiro programa de 2021 nós vamos começar com um assunto que deve ser assim, pauta presente para todo mundo que tem bicicleta Bicicleta cara, bicicleta barata, vocês já viram aí pelo título, nós vamos conversar um pouco sobre o seguro de bicicleta Tudo o que você queria saber sobre como proteger a tua bicicleta das diversas modalidades, maneiras e, e, e intempéries que pode acontecer com você ou com ela Nós vamos conversar hoje aqui nesse programa Comigo nós estamos aqui, o Fio.
0: Opa, estamos aí de novo a conversar sobre esse assunto que foi o
1: encerramento do meu 2020 Exatamente, o cara que sofreu ataque do meme Dois Caras Numa Bike Dois Caras Numa, numa Moto, moto. <risos> Dois Caras é, Numa não
0: Moto Não Bike não, se for Numa Bike ele está
1: um ah, <risos> já, Vamos falar disso mais pra frente Danilo, tudo bem Danilo?
0: Opa, eu
2: sou um altíssimo interessado no assunto. É. E usuário já.
1: Pois é, cara, eu também sou muito interessado, mas não sou usuário. Chicó. É, eu já
2: usei. E aí,
3: galera, no clima?
1: Você é que não aqui, tá, que né? Gosto. Tá desanimado, coitado. Que que houve?
3: Eu tô com fome. Com fome eu fico triste.
1: Mamãe não deu comida não? Você tá com a papada bonitinha, Não, cara? Eu... Mas nem parece que tá passando fome eu tô, agora.
3: graças a Deus. Eu nunca estive tão gordo. Eu tô tão feliz. Eu tenho tido assadura, meu irmão. Meu irmão... As dobrinhas.
1: Tido, <risos> tá dando assadura.
3: É, é minhas pernas estão encostando na outra, tá ligado? Aí, é uma eita, muito legal.
1: Mas depois eu te passo uns, umas bom. dicas de cremezinho pra gordo, tá bom?
3: Preciso, pra preciso. Você ficar melhorzinho. Eu tô curtindo a dorzinha, eu tô curtindo. Maravilha. Tô curtindo andar com as pernas abertas.
0: E a nossa... De acordo com o famoso podcast, desculpa te interromper, Vector, de acordo com o famoso podcast aí, que eu não vou citar nomes, tem que usar talco.
1: Ah, que talco. besteira, deixa pra lá, isso é para pra outra hora, <risos> vamos voltar aqui. E a nossa entrevistada, a nossa especialista, a Daniela Pacheco, tudo bem Daniela?
4: Oi tudo e vocês. Maravilha. Prazer, viu? Estar tá aqui com vocês Boa. e receber esse convite aí para agregar aí o conteúdo.
1: Maravilha, Daniela trabalha com seguros, não né? é isso? Da Impacto Seguros. É, a gente se conhece já há algum tempo, acho que desde 2018, né Dani? Que pode, a gente pode chamar de Dani? Ou tá íntimo demais? Claro, ou tá a cara por de pau por demais? Favor. Tá bom.
4: Não, por favor. É difícil quem me chama de Daniela.
1: É, então vamos chamar todo mundo de Dani. Ô, Dani, a gente Isso se conhece já há algum tempo, acho que desde 2018, quando aqui no Espírito Santo eu comecei com a, a organizar aquelas provas de Aldax, né? E Isso. através, eu lembro que no, nos grupos, de, em algum e-mail nos grupos de organizadores de provas, eu estava procurando quem fizesse seguro de acidentes pessoais, que é uma exigência né, das provas, e caiu o teu nome e a tua, a tua empresa. É... Eu acho que foi o teu marido, inclusive, que colocou, entrou em contato comigo. Aí, a gente, enfim, a gente começou a conversar um pouquinho. De lá para cá, você já fez, né? Eu já fiz alguns eventos com você.
0: E uhum. é isso, eu queria
1: que você se apresentasse então para os nossos ouvintes, falar um pouquinho de você e do teu envolvimento aí com, com o mercado de bicicleta e ah, de seguro, legal. né, de bike.
4: Isso, então, começando no começo, né, como você citou aí, o, o meu marido, trabalhamos juntos, né, então já com seguros a gente já trabalha há 17 anos, né, e iniciamos, como toda corretora, seguro de automóvel, imóvel, enfim. E aí ele começou a pedalar lá em 2014 e em 2015 nós fomos atrás de um seguro de bike, pelo menos aqui nós somos de Curitiba, né? A Impact fica aqui em Curitiba. Sim e fomos atrás de uma corretora especializada e aqui nós não encontramos, então tivemos essa dificuldade realmente de, de conseguir as informações e aí a gente enxergou é, um nicho forte que a gente pudesse trabalhar que trouxesse benefício que trouxesse informação para os nossos amigos para os nossos clientes e foi assim que a gente começou a trabalhar com o seguro de bike né e consequentemente fizemos muitas amizades com organizadores também. Inicialmente entramos aí com patrocínio de campeonatos de mountain bike, né? Aqui na região, no Paraná. Vocês e, patrocinando
1: é... É, é, eventos?
4: Isso, exato, uhum. então provas grandes, campeonato metropolitano aqui no Paraná, que são oito etapas durante o ano, isso de mountain bike, isso já temos parceria lá com eles desde 2017 e começamos aí a atender os seguros de vida, então atender aí os acidentados nas provas, né? e aí é, fizemos alguns atendimentos e tudo mais e com essa expertise aí é, abrimos esse leque e chegamos nos organizadores então dos, dos breves, né Do, dos eventos da UDAX e entramos nesse grupo e eu sei que daí a nossa empresa lá para os organizadores que aí eu conheci você também uhum. enfim, e hoje a gente faz aí seguro de acidentes pessoais para o Brasil inteiro, para a maioria dos organizadores aí a gente já, já faz o seguro para os ciclistas.
1: Muito bom, então é isso, é, Dani, novamente, muito obrigado então pelo, pelo, por ter aceito né, o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, é, Felipe, toca a vinheta aí, bora, vamos para o episódio.
0: Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
1: Pessoal, olha só. Antes de começar, então, eu quero saber entre vocês, vocês, porque eu não tenho. Quem é que tem seguro das bicicletas?
0: Eu tenho das, é, das duas principais aqui de casa a gente tem. Uhum. É, eu eu tô com um seguro agora também. Não total, mas pelo menos dá para pagar alguma parte.
1: Tá. O que que você chama de seguro total e seguro que não é total?
0: O valor que tá cobrindo uh, o seguro aqui. Que, o que que acontece? Meu pai também é, é corretor, então ele incluiu aí minha bicicleta aqui no seguro da casa.
1: Ah, entendi. E, só
0: que tem um problema, é, não cobre a, a, o valor completo da bike, é só uma parte. Então, por isso que falei, que não é total.
1: Entendi. Você pegou então um puxadinho de um seguro que você já tinha e colocou a bicicleta. Isso. Perfeito. Danilo, o teu, como é que é?
0: é
2: aqui a gente tem as duas bikes, é, as duas são Trek né a minha e a da Ligia, e nós dois temos o seguro da própria Trek, né, através de uma outra operadora, mas da Trek é... cobertura completa, cobertura nacional, a minha viagem internacional também, é... acidente, translado, acidente do transporte, Perfeito. furto, tudo.
1: Mas a sua foi então específico para a tua bicicleta? Assim, é, é... foi. Tá. Foi. Eu
2: tinha da, da outra eu tinha um outro seguro. Pela mesma operadora, só que era outro seguro, com franquia, com tudo. Esse. Porque o da Trek não existia na época, né? Esse direto com o fabricante, entre aspas, né? Certo. E aí, depois que, que aí a gente só colocou o da Ligia nesse. Perfeito. Aí agora que eu troquei de bike e eu acabei. Fazendo uso do meu seguro antigo, aí eu fiz o seguro novo. Ah, né, do, é, Danilo é um, exemplo,
1: é um exemplo real aí de, de, de sinistro e de utilização de seguro. Chico, e você?
3: É, eu tinha caído, né? E eu acho que vocês estão falando dos seguros que, a gente, que vocês é. têm, né? eu tô falando que eu tenho o meu, é o Argus seguro é um seguro chamado Protector e eu tenho usado ele já a segunda vez que eu renovo, é, nunca usei nunca utilizei, mas é aquele lance né, do plano de saúde, a gente paga para não usar
1: mas o seu é específico e... da bicicleta ou você já pegou de alguma é... corretora não, e acrescentou? Não,
3: o meu é de bicicleta, eles tem um, um, têm até app para celular funciona bonitinho, tem um countdown lá, né, quantos dias restam pro seguro expirar você aciona todo o sinistro pelo aplicativo, piriri pararó. O feijão com arroz eles fazem é muito bom. É, sempre que eu precisei tirar dúvidas, é, num canal de WhatsApp, você manda uma mensagem lá, o cara vai lá e responde quase que na mesma hora. E tá aqui, tô utilizando. Assim. É, pretendo mudar? Pode mudar. Mas tudo faz pra mim, entendeu? Eu nunca tive um... Não, não posso dizer que eu tive uma experiência ruim com ele.
1: Porque não teve experiência também, né? Não, não precisou Não tive usar, experiência nem
3: usar o serviço em momento nenhum. Tá? Perfeito. É, é se... Vou aproveitar o gancho aí. Fala. Pode e falar, né? vou te fazer uma
4: pergunta, Chico. Fala aí. E a sua corretora de seguros, você conhece? Você já falou com ela? A
3: Argos Seguros?
4: Não, a Argo é a tua
3: seguradora. Ah, e você quer que eu fale com quem? Comigo, quando você fizer a renovação comigo. Ah, não. Agora. Ó, <risos> oh, tá. Porque vamos, você. Vamos veja isso.
4: bem, você vai para um 0800 praticamente. Você vai para um robozinho ali no WhatsApp, certo? Agora não, você tem o um meu não. contato e você ah, vai falar
3: comigo. Não, não, com certeza. Vamos até, até, tem até que renovar, tá expirando aí. Falta sei lá quantos meses. Eu não pego o celular porque tá carregando lá no quarto. Mas não, perfeito, eu, 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 entro, eu entro no. Eu entro em contato com eles por um número de WhatsApp, que não é um bot. Pelo menos eu acho uhum. que não. Uhum. Um bot que escreve errado, inclusive. É radical, assim. que você que, que é acha assim. que não é. 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 Não, mas é um ser humano que tem na outra ponta. Eu garanto que é. De bote eu entendo, vai por mim. Tá. E, e, e é uma pessoa lá, a gente tipo, troca ideias, passa horas conversando sobre outras coisas, sobre o seguro, perguntas bem por fora. Cara, assim, você né? deve é ser muito
1: chato, porque você né? falou que você passa horas... No WhatsApp conversando sobre é, o seguro. Você deve ser um cliente é muito chato É porque eu
2: preciso saber da minha policy. Tem tá. que saber, velho. Você tem que saber. Pô, isso, isso que o aplicativo fala tudo, hein? É. Não, ele falou, começou falando <risos> que o aplicativo fala e agora que
3: precisa saber. Tá. É, porque o aplicativo tem lá escrito então, a policy, bonitinha, né? Sei lá, se é um HTML ou é um PDF, enfim, ele carrega bonitinho lá. Mas você lê aquela coisa, toda, tem coisas que você não entende. Pelo menos eu não entendo tudo que tem numa pólice de seguros. Aí ah, eu vou perguntar o termo técnico pro cara, aí é pergunto pelo
1: WhatsApp. Tá, agora olha só, eu quero finalizar essa primeira parte. De todo mundo aqui, eu não tenho seguro. De nenhuma das minhas, nunca fiz seguro de bicicleta na vida. Pobre. Não, não é pobre não, é, é, quer dizer, é <risos> óbvio, né? somos todos pobres, mas é falta de vergonha é um na cara mesmo.
2: É um homem de fé, aí, que não é... vai acontecer nada. Exatamente, ah, isso aí. É... Eu
1: aí eu que quero perguntar assim... para Dani. Dani, olha só, o... a gente o... já foi conversando aqui, a gente já viu assim que tem um seguro, não estou desmerecendo nem nada, mas que é uma extensão de um seguro que a gente já tem. O cara faz seguro da casa e continua para... Estende ele para bicicleta. bicicleta. Tem o seguro do próprio fabricante, que o Danilo que fez aí, né, com, com o pessoal da Trek. O Chicó que ele já pegou uma uma seguradora. E aí agora eu quero começar de fato no assunto. Eu que vou começar a fazer depois desse episódio eu vou ter que fazer seguro das minhas duas bicicletas. Eu queria entender qual é a diferença de seguradora e corretora. E dentre essas três modalidades, o que é o melhor para quem está começando agora ou quem está querendo fazer um seguro? É, o que é o melhor, obviamente, né? E o que é que eu preciso saber também na hora de escolher a melhor opção para as minhas bicicletas?
4: Então, vamos lá. Aproveitando ali já né, o que o Chicó o falou, enfim, da seguradora. Então, veja como confunde ainda o pessoal essa questão de seguradora e corretora. Então, esclarecendo... A seguradora é aquela grande empresa, geralmente uma empresa, uma multinacional, são poucas brasileiras, tá? inclusive estas todas que vocês citaram, nenhuma é brasileira, então a seguradora é aquela que recolhe o prêmio, o que é o prêmio? É o valor da apólice do seguro, então ela cobra... E ela que indeniza o cliente. Então, ela escreve as condições gerais do seguro, né? Ó, oh, então, estou te dando cobertura para isso, isso e isso. Se acontecer, eu vou te pagar assim, assim, assim. Então, é, é a empresa que assume o risco, né? É devidamente regulamentada pelo governo, pela Superintendência de Seguros Privados. Então, é, e eles que são autorizados, vamos dizer assim, em indenizar o cliente, o ciclista, né? mediante um sinistro, então um roubo, um furto, aí vai depender do que vai ser contratado na apólice. Já uma corretora, como a Impacto, é, são empresas autorizadas a fazer essa intermediação entre o cliente, o ciclista e a seguradora. Qual que é o nosso papel? É prestar uma consultoria, então, por exemplo, o, o Chicó contrata direto lá com a, com a Argo, que é a seguradora, então ele pode ter entrado lá porque tem esse canal direto na seguradora, entra no Whats deles e conversa lá, seja com a pessoa, com o robô, enfim, é, mas ele conversa com o funcionário que está lá fazendo, prestando esse atendimento. É, o Danilo, por exemplo, contratou direto com a fabricante, com a Trek, é, então... Cabe um, um a parênteses
2: gente... aí. É, é, o, o seguro, o branding é da Trek, né? mas a, na verdade é. é a, a seguradora é uma grande multinacional, como você falou, só o branding uhum. que está da, da, da própria Trek, do fabricante, foi negociado pela pela corretora, sim, né, a sim. corretora Não, eu a conheço, eu conheço também, né?
4: eu conheço inclusive, Danilo, o pessoal é do, do Clube Santu, né, São isso, Paulo
2: Isso, isso aí, isso aí.
4: Conheço conheço eles, somos amigos participamos juntos na Shimano Fest são parceiros nossos também então é, eles fizeram essa parceria entre a Trek e a Sura que é uma outra seguradora também, como a Argo especialista em bike então assim, já... É, diferenciando, né? Então nós temos o seguro residencial que você pode incluir ali o roubo, o furto da sua bike. Então a maioria das seguradoras já oferecem essa cobertura, HDI, Bradesco, enfim. E nós temos as seguradoras que são especialistas em bike. Estas especialistas, vamos dizer assim, elas têm um, um combo de coberturas específicas para bike. Então elas vão te oferecer um pacote completo é, é, de acordo já com a experiência que eles têm, com os sinistros, o que, que é mais utilizado. Essa é a diferença básica, vamos dizer, é, entre um seguro residencial com bike, que talvez não cubra tudo, né como a gente comentou aqui, não, não tem todas as coberturas, e um seguro é, específico para bike. né Então, assim, é, não vou dizer para vocês que um é melhor do que o outro, porque tudo vai depender da necessidade também do, do ciclista, né? É, vai depender, por exemplo, se é só para um passeio no final de semana... É, se ele faz competição, se ele faz provas no exterior, por exemplo, a maioria dessas é, seguradoras que ofertam, que seja o seguro específico de bike, não ofertam cobertura para o exterior, então tudo isso tem que ser observado e, e é dentro dessa consultoria que a gente presta que a gente indica para o nosso cliente, né? Então, como a gente já está nesse meio aí de competições e tudo mais, a gente sempre pergunta, ah, você faz competição? Você empresta bike para alguém? Então, assim, são várias perguntas que a gente faz para indicar o seguro mais adequado para o cliente.
1: Então, fazendo uma comparação bem básica, eu não sei o quão correto é isso, mas tomando uma liberdade de expressão, é correto afirmar assim, que a seguradora seria o DETRAN e a corretora seria o despachante? Despachante naquele que a gente chega lá, na, na, senta na mesa e conversa com a pessoa para poder resolver os problemas junto ao Detran.
4: Isso tem a mesma relação. Então, o despachante ele vai receber ali um valor, né, para fazer essa intermediação, para te ajudar naquele momento, fazer uma transferência de um documento. Então é, é basicamente essa mesma relação. Então só reforçando realmente a escolha, né, é, tanto da seguradora. É, pela solidez realmente, procurar informações, é, se vai te atender é, para o que você precisa, para uma competição, para uma prova no exterior, enfim a agilidade no pagamento também, porque ah, hoje em dia tem até associação vendendo é, seguro de bike entre aspas. Então, tudo isso, para isso temos o Google, né? Então acho que vale essa pesquisa para se certificar realmente que é uma seguradora bacana, que, que seja é, legal para você contratar o seguro. E dentro disso também eu acho que vale aí é, consultar a corretora que você está é, contratando, né? Assim como um despachante, por exemplo. É, se é bem avaliada se, é, principalmente hoje, né, com, com redes sociais e tudo mais, então eu sempre passo para os nossos clientes o Facebook, o Instagram, olha lá, tem as nossas avaliações, vai no Google, pesquisa, é, porque eu acho importante... É, é, em paralelo, assim, essa consultoria para você saber se o teu corretor vai estar ali do seu lado, né? Quando realmente você precisar. Porque, né, nós temos aquele ditado antigo, né, que seguro é seguro é bom para não usar. Perdi o ditado.
1: A gente paga para não usar, né, o seguro. O seguro é, é bom É, pra... isso mesmo. É, a gente paga para não usar. <risos>
4: a gente paga para não usar, mas se você usar, você tem que saber com quem que você está lidando, se essa pessoa, ela vai te auxiliar realmente, vai te prestar uma consultoria, vai te ajudar a preencher os documentos, a cobrar a seguradora, se te atrasa uma análise, se tem um relacionamento com a seguradora, se sabe a quem recorrer, porque hoje, né, com esse boom aí no, no mercado de bikes que nós tivemos aí, vocês com certeza acompanharam tudo né Sim. ali para gente a partir de, de junho julho foi realmente assim um, é, uma enxurrada de bikes vendidas então nisso claro outros corretores enxergaram a possibilidade também começaram a atuar com seguro de bike só que o seguro ele tem algumas particularidades que às vezes passa despercebido, a pessoa acaba não passando para o cliente, e num, numa indenização, num sinistro, que o cliente vai saber realmente se o corretor é, tem essa habilidade para acompanhar o processo, para te ajudar a receber mais rápido, vamos dizer assim, e dentro daquilo que você estava esperando, né? Então, tem vários detalhes, várias pegadinhas, vamos dizer assim, no seguro da bike que a gente vai
3: passando daí para frente. Ah, Dani, é muito importante saber o que corretor você vai trabalhar, né? Porque, assim, às vezes, do jeito que você falou, eu posso ter entendido errado, mas nem, nem eles, às vezes conhecem bem tudo que a seguradora oferece hein? ou não oferece, não é isso?
4: É isso mesmo, tá? Eu vou dizer pra vocês que eu sou uma estudiosa de condições gerais, oh. porque assim, é, é, a gente já teve todo tipo de caso, tá? Então, assim, uhum. o que vocês imaginarem de tipo de sinistro já aconteceu. Agora que a gente então... não quer só imaginar,
1: não. Você consegue falar algum é... mais espalhafatoso <risos> ou o sinistro mais sinistro que você já teve? Sem citar ah, nomes. nós
4: já tivemos de tudo, já, tive, já tivemos de bike dentro do carro, mas assim, bikes de duas bikes de 50 mil dentro do carro, Ai. a pessoa resolveu sair do carro e foi fazer uma corrida, quando voltou as bikes não estavam mais acontece, então assim é, foi um, um furto foi é, é, averiguado tinha câmera, tudo perfeito, a seguradora cobriu já tive caso de furto que infelizmente o cliente não, não sabia, vamos dizer assim é, é, passar o cadeado literalmente na bike e o ladrão levou a bike inteira e a roda ficou. da frente ficou presa
3: então, é mais, é mais, isso é mais comum do que parece, né?
4: Gente... É. é, e lá se foi uma, uma bike de 6 mil embora, e, mas ficou a roda ali, comprovou, tinha sinal de arrombamento, vestígio, então, assim, realmente nós já tivemos vários casos, é, mas é, é muito importante realmente é, estudar, vamos dizer assim, porque tem franquia, tem depreciação pelo ano da bike, tem alguns detalhes que são importantíssimos Passar para o cliente no momento da contratação para ele não ter nenhum susto quando ele for receber. Ele não dizer assim: ó, poxa, Dani, você não me avisou que eu receberia 50% menos por causa da depreciação, isso acontece. Nós já pegamos alguns amigos né que pedalam juntos, enfim, que fizeram na seguradora X e na renovação nós é, cotamos também e explicamos. Olha, você sabia que a tua bike é ano tal e se acontecer um roubo, você vai receber 50% do valor da bike? Não, eu não sabia, meu corretor não me explicou. Então, tá aqui, todo explicando. Mas isso é uma coisa então, que assim... consta
1: de apólice? Tipo assim, na apólice você escolhe Oh, é, você aceita uma depreciação hum. de 50% ou você paga mais para não ter depreciação? Isso é negociável com a corretora ou não?
4: Não, não é negociável, aí que está. É, vai estar escrito lá nas condições gerais de quem criou o produto, certo? Certo? Então, assim, mas se o corretor não se atentar, não ler realmente o que ele está vendendo, vai ser surpresa até para o corretor numa eventual indenização. Então, eu, a gente se certifica, é, a gente tem é, contato com os próprios subscritores, né, quem é, desenhou o produto das principais seguradoras, da Argo e da Sura, então é, a gente sabe que tem algumas seguradoras aí pecando e não colocando essa informação na condição geral do produto, porque como não é especialista, ela acaba enquadrando a bike como um equipamento, então é a mesma coisa que você fazer um seguro de um computador para algumas seguradoras. Mas um a computador bicicleta não é um equipamento? É a mesma coisa, é um equipamento. Agora eu te pergunto, a tua bike, ela deprecia assim como o teu computador? Pois é.
2: Pelo contrário, no último ano valorizou, né?
4: Não é assim? Então, isso é o, é o que o ciclista sabe, certo? Agora, a seguradora lá que faz um seguro de carro, que faz seguro de um computador, ela sabe que a gente tem essa estima pela nossa bike?
2: Não, vai, vai julgar da mesma forma, saiu da loja 30% menos. Passou é, mais, mais um ou ano, ou mais por 10%, 10, 15% de depreciação e assim isso vai.
4: Isso aí. Passou de 5 anos, é 50% que você recebe, tá? Se você contratou 10 mil, você recebe 5 mil menos 10% da franquia ainda.
3: Se a turma conhecer esse fio, saiu da loja, já é 40%. <risos> passou,
0: Eu ia falar passou, isso.
3: Passou <risos> duas semanas, já vai 70%.
0: Eu sou mestre para acontecer essas coisas, mas é, Dani, uma dúvida é, que me preocupa bastante no caso. A gente estava falando lá atrás é, de de casos que a que a seguradora foi lá e cobriu porque tinha evidências de arrombamento, né, e tudo mais. Mas e se, como já aconteceu comigo? A bicicleta é levada e o cadeado é levado junto, por exemplo. Quais são os casos que, que pode é, fazer com que o, o sinistro não seja beneficiado? Deixa eu só.
3: Desculpa interromper é, aqui, Dani, assim, at at atravessar você, mas deixa eu só complementar a pergunta de Fio. É, eu queria perguntar se você já pegou algum caso de crime perfeito, que seria mais ou menos com o que Fio tá dizendo, tipo não sobrou vestígio nenhum, mas você na condição de corretora sabe que a bike foi roubada porque você é amigo de Fio, conhece a índole dele e sabe que ele não seria um cara que quisesse, que queria assim enganar a seguradora. E aí a seguradora não é, acreditou nisso. E já aconteceu isso de já levar já aconteceu a tá? levar e cadeado e aí você dizer pô filho realmente eu sei que você entendeu sim sim
4: por isso essa relação de confiança entre a seguradora e a corretora uhum. é um relacionamento muito estreito que a gente tem exatamente porque a bike é, é muito fácil de você fraudar é muito fácil de você provocar um desaparecimento então uhum. acontece sim tá é, não tem vestígio não tem uma cama, não tem uma pessoa para comprovar é, não tem nada de evidência então o analista né, ele vai dizer assim ó, Dani, ó, aconteceu isso, isso, isso é, você assegura é, é, esse cliente, é de confiança, você conhece, então eu ah, como entendi. corretora.
1: Aí então, entra no, 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 pelo nome mesmo, é né? você, você que, que, que avalisa.
3: Entendi, entendi.
4: Isso. Então eu posso ali endossar e, e colocar o meu nome em risco ali. E, e validar para a seguradora. Não, pode ficar tranquila, é de confiança, eu conheço, eu sei quem é, jamais provocaria uma fraude, uhum. eu assino embaixo e a seguradora paga. Então, isso pode acontecer sim.
3: Mas não é o caso de fio, não, tá? fique esperto.
0: Eu, teu... <risos> eu sou teu amigo. Ai, então, ai. Obrigado, Ficó. Você, é, você é um amor.
1: Dani, eu acho que eu a gente podia amo. começar aqui, já que você já começou a falar de vários termos, explicar para os ouvintes a diferença então entre assalto, roubo, furto e variações, o que que é, o que que não é cada um.
4: É, então assim, é, até voltando ali ao, ao exemplo da, da, da corrente, né, vamos dizer, sumir junto, né, o, o ladrão ali leva, danifica ali e leva junto, é, então assim, o é, um roubo, ele é a subtração sob qualquer tipo de ameaça, tá, então é, seja uma arma branca, que seja, é, seja um grito, tá, eu sempre digo para os meus clientes, né, Qualquer tipo de ameaça, é, o cara te ameaçou, ele pulou em cima de você ele vai te dizer me dá a bike, você não, não precisa se certificar se ele está armado ou não, é uma ameaça, você não sabe se ele vai te agredir, entrega a bike e sai correndo. Ah, então no roubo, é roubo a gente
1: tem contato com o, o gatuno.
4: Isso, é sob ameaça seja um grito, enfim, né, então você se sentiu ameaçado, a pessoa ali eh, te ameaçou para levar a tua bike, isso é um roubo, o que que comprova o roubo? Um boletim de ocorrência, então nem sempre, não é todo local que tem câmeras, né, claro, é, até pela, pelas redes sociais a gente sabe que tem vários casos que, que tem câmera e tudo, mas é, muitos não têm, então realmente é o boletim de ocorrência e daí é, você não pode mentir né, para a polícia, que daí é um negócio mais grave, mas o BO ele serve como um comprovante para a seguradora. tá
1: Certo. Uhum. Então os dois, car temos, os dois caras de então... uma moto é um caso clássico de roubo.
4: Roubo, perfeito exato. Isso é um roubo. O roubo está coberto em qualquer circunstância, tá não tem nenhuma exceção. Ameaçou, levou a tua bike, fez um BO, a seguradora tem que pagar. Aí, nós falamos também do furto, o que, que é o furto? Então, nós temos o furto qualificado e o furto simples. O que, que a seguradora cobre? O furto qualificado, que é exatamente quando a gente tem a evidência. O que, que é uma evidência? Assim como nós falamos da corrente, então, você está indo lá para o seu pedal, parou lá no posto, lá para tomar um café colocou a corrente lá na tua bike, foi tomar o café quando você saiu, ficou só a corrente, o cara cortou e levou embora. Ou tem uma câmera lá que filmou o cara levando embora. Enfim, é... que você coloque um obstáculo, vamos dizer assim, tá. para que não seja fácil né, a subtração. Porque você não colocou nenhum obstáculo, se torna um furto simples. Um furto simples, é como que você vai explicar para a seguradora, comprovar o que aconteceu? Simplesmente desapareceu. É, não tem uma testemunha, não tem uma câmera, não tem um vestígio. Ah, entraram na minha casa e levaram minha bike mas o portão está intacto, não tem sinal de arrombamento.
3: Aí, nesse então, caso, as... entra aquele esquema da, da relação de confiança entre seguradora e corretora.
1: Ou não?
4: Isso, porque, assim, é, a segura... primeiro, a primeira coisa que a seguradora faz é uma vistoria, tá? Então, a seguradora tem autorização para mandar uma pessoa é, para fazer uma investigação. Uhum. Então, se for na residência, ela vai até a residência, vai ver se tem sinal de arrombamento, se tem câmera na rua, se tem algum vizinho que viu alguma coisa, se foi na rua, ela vai atrás das câmeras de outros, então assim ela tem esse poder de fazer essa investigação é... Não, realmente não tem nada que comprove. Aí, ela, aí partimos, vamos dizer assim, para análise comercial. Então, ela vai questionar para a corretora, quem é essa pessoa? Aonde você conhece? Há quanto tempo uhum. que tem seguro? É então, vai entrar essa isso, questão Dani? comercial. É comum, não, não é muito comum. É não, né? não, esse simples não é muito comum, não. Sempre tem alguém que viu, né? Alguém que viu, ou é, uma câmera. câmera em todo
3: canto, né? Se não tem na sua casa, no seu condomínio, tem no estabelecimento, né? mercadinho da frente. Mas você né? comentou agora é. há
1: pouco que o, o furto simples ele não está, normalmente ele não está na pólice. O que está na pólice é um o furto qualificado.
3: Qualificado,
4: é. Com vestígio, exatamente. Então se for o furto Mas, simples assim, mesmo
1: que, que ter, não vai ser coberto, então?
4: Não vai ser coberto. Eu nunca vou dizer para o meu cliente que vai ter cobertura até porque eu não posso certificar alguma coisa para ele que não está nas condições gerais, certo? Entendi. Tem exceções à regra? Tem, claro que tem, mas é, não é uma regra, tá. então até então não tem cobertura. O furto qualificado o dane, então é. é
1: aquele que tem existe algum obstáculo para poder é, 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 dificultar o roubo da bicicleta, a subtração da bicicleta. E o, e, o, e o bandido ele 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 enfim ele, ele consegue romper esse obstáculo ou um cadeado dentro de uma garagem alguma coisa assim desde que exista vestígio é isso então o furto qualificado
4: é isso mesmo é isso mesmo que tá. você falou mas é, e, e se... você guardando o teu bem né a seguradora tem que saber que você está guardando o teu bem que você é, não fez o um seguro para receber o valor Sim. você quer o teu bem mas tem, então tem muita gente você que, que tem, tem bicicleta em guardar. condomínio
1: aí tem gente que coloca cadeado no condomínio tem que não coloca o cadeado é, é, Se o cara Abriu o portão e ter filmagem dele Saindo com a bicicleta sem cadeado Isso seria um furto qualificado? Ou ele é simples seria porque não tinha Um cadeado agarrando câmera, a bicicleta lá? Né?
4: Não, tem, tem sim, tem a evidência, né? Tem a evidência da câmera e tudo mais. Então é comprovado um furto, né? Não tem como negar que foi um furto. Então é comprovado, é um furto qualificado. Tem um vestígio, tem uma câmera comprovando, tá? Ah, entendi. Então quanto a isso não tem problema. Embora eu sempre sugira para os clientes não deixarem a bike solta claro, assim claro, no, no condomínio, claro. porque está se tornando cada vez mais comum, né? Sim. Então, o que é mais comum aqui é exatamente isso, a entrar, arrombar o portão ali do condomínio e o cara sai cheio de bike. E né? você
1: deu um exemplo também no início dessa, dessa conversa, dessa desse tópico aqui, ah, do cara que parou na padaria, no posto de gasolina, deixou a bicicleta e passa um cadeado mas a gente quando nós vamos pedalar em grupo e para para tomar uma cerveja ou para para numa padaria para comer um lanche e tal, os bicicletas fica ficar tudo lá na porta se alguém pegar e levar hum. é um furto simples mas se tiver uma câmera que comprove continua Tem, sendo simples pessoa... mas aí eu vou ser até exercido.
3: uma testemunha serve né? então mas vai continuar sendo serve, simples
1: uma
4: testemunha mas, mas serve um, mas não uma é um velho. qualificado é a evidência quando você ah, tem uma evidência, entendi. é um furto qualificado. Ah, entendi. O furto entendi. Sim.
3: simples. O furto simples, véio, véio, deixa eu esclarecer para ele que ele é um pouco lentinho, Dani. É quando o chão abre e fecha, entendeu?
1: Nossa. Quando o chão sumiu. se abre.
3: É, quando sumiu, simplesmente o chão abriu, fechou, a bicicleta desapareceu. Esse é o simples. Mas se o cara subiu na bike e saiu correndo E alguém viu, é qualificado É o simples, mas tem a evidência perfeito ah, Tem pulou, evidência, é qualificado o cara... É, o cara pulou o prédio Pegou a bicicleta sem corrente, sem nada No condomínio e saiu pedalando Tem a câmera, é simples, mas tem a filmagem Tem a evidência, então é a segura Entendeu? Mas quando a bicicleta Simplesmente desaparece, evapora Aí
4: não, né? Tá. Aí fica difícil pra... É, você tá, tá fazendo aquela trilha Parou lá na, na vendinha Lá pra tomar uma Coca-Cola Você tá sozinho Não tem uma câmera Não tem uma pessoa Você deixou a bike ali Não, não, não colocou o cadeado Entrou pra comprar a Coca Você saiu Pô, cadê minha bike?
1: Mas tem não, um dono da venda que me viu entrar e, eu... e, e, e pode ser testemunha.
4: Depende, ele viu alguém levando a. Não,
1: então, ele se, viu, se, ele, se ele viu e, e, e entrar com a testemunha, fica sendo então qualificado e eu estou coberto.
4: É um vestígio, é uma testemunha, Perfeito,
1: entendeu? Entendi. O assalto, Sim, ele, ele é uma categoria. Ele tem
2: que ver o ato, Alberto. Fala, o, fala. Ele tem, que, ele tem que ver o ato. Não adianta ele ver você entrando e não ver sua bike lá fora. Ele tem cada que caso ver é um caso, né? a eu sua imagino. bike sendo levada, né?
3: Eu me visto de ciclista, entro no, no supermercado e depois eu alegro que fui roubado. Só que eu nunca, nunca cheguei com bicicleta, entendeu? Eu acho que cada caso é um caso, tem que, tem que se estudar isso aí, né? Tá aqui, né? É,
4: exatamente. Assim, é, a gente sempre orienta, tá? É, sempre é, resguarde, né? Se resguarde do risco. Então, você enquanto você puder colocar um cadeado, guardar num lugar fechado, é, não pedalar sozinho, né, conta também, né, é uma diferença você pedalar sozinho, pedalar em dois, então você tá com um amigo, é, tudo isso evita, não evita, né, vamos dizer assim, mas previne né, o... o Uhum. um furto, furto enfim. Seria. é, Então, assim, se resguarde. É claro que a seguradora, ela pode investigar, é, se ela negar, vamos dizer assim, como eu falei numa questão eventualmente comercial que pode acontecer, né? Tem a intervenção da corretora, se é, conhece, não conhece, alguém viu, não, mas é meu amigo. Então, assim, são várias questões aí que, que podem ser debatidas. Nós, até hoje, né, nós já temos aí é, seguro de bike aí desde, o primeiro seguro que nós fizemos foi em 2015, então, estamos indo agora em março, para seis anos já de, de seguro de bike. Nunca tivemos uma negativa. Então, mas sempre procurando explicar, passar tudo antes da contratação, né? Então, a gente procura sempre conversar, explicar, mandar áudio, registrar tudo no WhatsApp, porque hoje em dia no WhatsApp né, é tudo, fica tudo registrado. Então, ah, mas você não me explicou. Não, expliquei, tá aqui, eu gosto muito de deixar tudo às claras, então, quem conhece a nossa empresa sabe que, que é uma relação de transparência, assim, então, eu nunca vou dizer para você é, que isso cobre e lá na frente não vai cobrir e você nunca mais vai confiar na gente, é, uhum. então, eu procuro deixar sempre tudo às claras antes, para não termos problemas depois.
1: Claro. O, só só para encerrar esse tópico aqui, pelo menos da minha parte, assalto é uma categoria também de alguma dessas coisas ou não? O que, a gente, o que existe é roubo e furto?
4: É o roubo e furto, né? Na verdade ele, ele vai entrar ali na mesma regra do, do roubo, que é uma ameaça, né? Então, um assalto é uma subtração sob ameaça, então Perfeito. ele entra
1: como um roubo, né? Tá bom, ótimo. Acho que o Danilo ia falar alguma coisa também, Danilo, ou não?
2: Não, era, era da testemunha lá, mas o da testemunha do roubo, e o Chico explicou muito bem a diferença de furto e furto qualificado. É, era Aquela hora era
1: isso. Tá bom, então vamos lá. Aí a pessoa... Te... Ah, tá, uma, uma outra dúvida que eu tenho. Nós estamos falando da bicicleta, mas tem bicicleta que tem um Garmin, tem a bicicleta que tem um cilin especial, os acess... como é que faz? Como é que a gente faz? Existe seguro para os acessórios também? Como é que funciona isso?
4: Tudo depende da seguradora, tá? Então tem seguradora que aceita incluir né, o valor dos acessórios, lembrando que todas exigem a nota fiscal e também é, acessório, o que a seguradora entende como acessório, né? O que não é necessário para você pedalar. Então você colocou ali, agregou valor, vamos dizer assim, na tua bike. Você colocou ali um Garmin, você colocou um lanterna, você, enfim, equipou toda a tua bike. Mas não é necessário para você pedalar. Já um selim, por exemplo, ele faz parte, ele é um componente da bike, então ele não entra como um acessório. Mas, eu, mas é que tá, da, eu, troquei, eu troquei
1: o selim da minha bike por um mais caro, e aí?
4: A gente pode agregar no valor da tua policy. Ah, Isso a, a gente consegue agregar o valor, entendeu? Tudo o que você muda, o que você faz de upgrade, seja de grupo de roda, de selinho, o que você trocar, a gente tem que comprovar para a seguradora, né, que você tem esse valor na bike, é, por fotos, é, a gente pode também informar é, certinho o que, que você agregou com marca, modelo e valor, comprovamos para a seguradora que você aumentou o valor, vamos dizer, de, de fábrica da tua bike e a gente consegue fazer pelo valor com o acessório, é, com os componentes, né? vamos dizer. Mas o acessório, no caso, seria a parte, daí não são todas as seguradoras que aceitam.
2: Entendi, perfeito. É, até, Werther, falando do meu, no, meu, no meu caso em particular, a, o meu seguro tem duas coberturas diferentes para o acessório, tá? Um para acessório da Bontrager, que é uma submarca da própria Trek, aí tem uma cobertura específica, e outro para acessório de qualquer, qualquer outro acessório de outra marca, como Garmin, como essas coisas. Aí ele tem uma porcentagem do valor da policy para cobrir.
4: É isso mesmo, a Sura, ela oferta, é uma cobertura opcional, tá, Danilo? É que assim, o, o, no teu caso, como foi fechado já entre seguradora e... É, é, fabricante, eles já fizeram um pacote, então provavelmente já veio com essa cobertura opcional, já está incluso, vamos dizer, na sim. tarifa, mas se você vai contratar individualmente é, pela seguradora, você tem a opção de contratar ou não esse valor para os acessórios, que você pode contratar até 20% do valor da tua bike para os acessórios, entendeu?
2: É, no meu seguro anterior, que não era fabricante, eu, eu tinha feito isso por causa de acessório também. Eu, eu tinha pedido vários adicionais. Acessório, cobertura... É, internacional e afins.
4: É isso que é legal, é isso que eu, que eu falo de consultoria né, para você saber qual a necessidade né, então você por exemplo quer contratar acessório, vai fazer uma competição no exterior, então a gente tem que direcionar para a seguradora X. É, a Argo, por exemplo, era uma seguradora que ofertava a extensão internacional até ano passado, é, até assim, metade, acho que até antes do ano passado, e agora não tem mais, antes era um opcional, então por exemplo, você tinha o seguro da Argo, que cobre todo o território nacional, e ah, vou fazer uma competição lá fora, é, preciso isso. só de 10 dias, aí você fazia uma extensão e pagava só o proporcional, hoje em dia não tem mais, eles cortaram
3: por enquanto. Lembra da cicloviagem que a gente fez, meninos? Pronto, é, eu é. utilizei esse serviço, entendeu? A minha, a, não, a minha... A gente saiu, então... É, uma... A
2: minha eu, tinha... eu contratei eu contratei com a cobertura já mirando, é. porque eu tava há um mês da viagem, né? É, é. é eu lembro. Ô, Dani, é, surgiu uma dúvida aqui.
3: Um amigo de um colega, de um primo distante que eu tenho, ele roubou a bicicleta.
1: Ele roubou a bicicleta, ladrão?
3: Ele, ele roubou a bicicleta. E eu não conheço ele, ele não é próximo a mim. E é, ele assegurou... A bicicleta roubada.
1: Jesus. Ele roubou
3: a bicicleta e ele botou a bicicleta uhum. no seguro. Sem uhum. a nota fiscal. É uhum. possível assegurar uma bicicleta sem nota fiscal? É, então assim,
4: a única seguradora que faz seguro sem nota fiscal é a Argo. Tá? Uhum. É, ela aceita, sim, sem a nota fiscal, é claro que ela vai te cobrar a mais por isso, até uhum. porque você não tem como comprovar a procedência, certo? Sim. Da tua compra, que você fez numa loja, enfim. Ela vai analisar o valor que você está pedindo para assegurar pelas fotos da bike e assim quanto a fazer um seguro de bike roubar, roubada né consigo não consigo o que, que pode acontecer qual que é a prática vamos dizer das seguradoras tá assim como os carros recuperados também então uma bike que foi roubada foi recuperada é, ela foi leiloada porque as bikes que são recuperadas elas viram patrimônio da própria seguradora e elas abrem um leilão Desse salvado que a gente chama, assim como o carro, funciona da mesma forma, tá?
0: Uhum.
4: E essa pessoa comprou essa bike proveniente de um roubo. Ela consegue fazer o seguro? Consegue, porque a seguradora não vai identificar se ele é o ladrão ou se, se esse é o cara que arrematou no leilão, tá entendendo? Entendi.
3: Esse negócio de leilão aí me interessou, hein? Tem umas coisas baratas, tem? Uma bicicleta boa? Tem,
4: <risos> tem, depois te passa o link.
0: Passa é, pra todo mundo aí. Eu só queria falar porque a gente vai acabar ficando só com, com bicicleta de leilão mesmo, porque bicicleta no mercado já não tá existindo mais.
4: <risos>
0: Danilo
4: é, mano. Sério.
0: É, Danilo mandou, mandou uma atualização de tabela aí da, da Trek que me assustou bastante.
2: <risos> Eu te falei, vamos comprar no Uruguai, vamos comprar
1: no Uruguai. Vai para lá, né, de, 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 de avião, compra e volta pedalando. Não, a é gente
3: vai para lá com uma bicicleta barata, pedalando e volta com a bicicleta boa.
1: Falando em bicicleta barata, Dani, dá para fazer, é, existe um valor mínimo para segurar é, do bem? Assim, nós estamos falando de bicicleta cara até agora, mas um cara que tem uma bicicletinha de sim. entrada, dá para segurar ela?
4: Dá sim, a partir de R$ reais a gente já consegue fazer só para roubo e furto, tá? E até porque senão o custo ali do seguro não compensa, que tem um custo mínimo, né? Que a pólice ali vai ficar no mínimo 150 reais, então, né? Então vai depender ali do, é, é, do custo-benefício. Mas o seguro completo a gente já consegue a partir de mil reais até R$ mil reais.
1: Nossa, que legal, mãe.
3: que legal, o impacto é interessante, eu nunca vi nenhuma, primeira vez que eu tô ouvindo alguém falar que assegura uma bicicleta de 300 reais, eu só vi acima, acima de 3 mil, 3.800, entendeu?
4: É um lançamento, Chicó, e é um produto da Argo, inclusive, da sua seguradora. Aham. É, então, é um lançamento bem atual mesmo esse produto, tá? Que é só para roubo e furto. Então, a partir de 300, a gente já consegue fazer o seguro.
1: Bom, é, eu estou percebendo que tudo é negociável, né? É, é, com nota, sem nota, bicicleta cara, bicicleta barata. Então, eu imagino que se a pessoa montar uma bicicleta e quiser segurar também, ela vai encontrar uma, uma seguradora que faça isso.
4: Vai, sim. sim. A gente consegue comprovando realmente pelas fotos, pelos componentes, descrevendo ali marca, modelo, qual o valor que ele pagou, é, tudo descrito ali bem certinho, bem detalhado, a gente consegue formar o valor e pedir esse, esse valor da bike para a seguradora. Ah, oh, que legal! É, a argo mesmo, tá? Uhum. Então, quando, quando são casos assim, bikes montadas, bikes sem nota, é, a gente já faz uma proposta ali, já coloca todas as informações, a gente procura sempre antes de passar uma proposta definitiva para o cliente, até porque passa pela moderação da seguradora, se ela aceita ou não, né? É, e se ela aceita pelo valor que nós estamos pedindo, então a gente sempre passa, a seguradora analisa primeiro se, se realmente é aquilo, né, se a bike vale aquele valor e retorna para a gente, então ela pode é, precificar, então a gente passa um valor prévio, mas ela pode sim colocar um valor maior ali, porque, digamos assim, ela entende que, que é mais difícil de comprovar aquele valor da bike, até porque são só fotos, né, então... É... é o risco mesmo da seguradora, sim, né? Sim. Ela acaba diluindo na tarifa.
2: Né? E o... Dani, uma pergunta. Fala. A gente a está gente falando bastante de, de furto, de roubo tal, mas tem outras coisas, tem transporte, no trans... sinistro no transporte e acidente de trânsito. Né? Eu sofri uhum. um acidente de trânsito. É, uhum. mas acidente de trânsito né, ele obrigatoriamente ele tem que incluir outro veículo ou um pedestre ou alguma coisa ou pode ser igual aconteceu por exemplo com o Chicote chegando em Vila Velha lá foi fazer uma curva, errou sozinho e foi parar na parede <risos>
4: você diz assim é, se for de uma cobertura opcional não, não, a cobertura oferecida, na, é, é a cobertura principal, vamos dizer é, a cobertura principal é roubo, furto e acidentes tanto é, mas quando o acidente você está pedalando
2: um. Digo, sim, o... tanto quando
4: você está pedalando ou transportando a bike então Ai, assim graças
3: a Deus. então você está é, é, pedalando eu...
4: lá na trilha caiu e quebrou a bike rachou a bike no meio você tem a cobertura. Você tá transportando adequadamente, claro, a tua bike, né? Num transbike legal que tenha. É, seja oficial, né, que não seja aquela amarração meia boca lá, então oficial, bacana, é, caiu, já tivemos caso, tá, desprendeu do Transbike no teto, saiu rolando e pegou um carro, então, e, aqui, já e, se,
1: aconteceu. E, se, e se o maluco tá com o Transbike no teto, mas ele passa numa garagem baixa e arregaça a bicicleta toda? Ele recebe ou ele Boa não pergunta. recebe... Para poder ficar de castigo mesmo... Para largar de ser burro?
4: É uma questão bem complicada... Porque assim... É, é uma imprudência, né? Vamos Sim. dizer... Você tentou passar num local que a tua bike não ia passar. É esquece, né? Porém, Às vezes esquece que... que é. Exatamente. Você lembrou? Você sabia que era aquela altura? Tinha alguma placa avisando? Não tinha? E você simplesmente esqueceu, estava com outras coisas na cabeça e esqueceu o que acontece, a gente sabe, a gente também anda nós, com as nossas bikes no carro e então em cima do teto e a gente sabe que pode acontecer. Então, tudo vai realmente da tua boa-fé de você comprovar para a seguradora é, que não foi intencional, é, que você é, realmente passou batido, esqueceu. Então, assim, pode ter cobertura, sim, desde que você comprove, vamos dizer, que não foi intencional, que você não sabia, que, enfim, é, tudo vai da, da, da boa ele mesmo, né? da boa-fé ali de você comprovar para a seguradora que foi um acidente, que não foi provocado. É um acidente, acidente você não provoca Então a seguradora vai entender que tem a cobertura
2: Entendi. Eu já acertei a bicicleta da Muriel No telhado da casa da minha mãe é, Entrando com o carro A bicicleta da Muriel em cima O, carro, o telhado da minha mãe é, é, é inclinado Ele tem um lado mais alto, outro lado mais baixo A gente conversando eu Estacionando o carro, distraído Só ouvi um blum Aí quando bateu eu falei, puta bicicleta aí, eu dei ré, aí deu só uma entortadinha no guidão Mas eu consegui arrumar, mas foi um puta no susto
0: é,
4: mas, mas pode dar um PT, né? Pega no, no quadro ali, retorce e pronto, já era. Então. É, a sorte é, foi que eu estou imp... devagarzinho. É, então, mas é, é, não tem uma placa, certo, da altura. Então você consegue comprovar para a seguradora que, que não foi intencional, vamos dizer assim. Então você comprova que é um, foi um acidente. É um acidente, tem cobertura. <música>
3: O Dani, é, a Impacto, Corretora de Seguros, ela trabalha com três seguradoras ou trabalha com mais? Eu estou vendo aqui no site de vocês, eu estou vendo a Argo, a Sura e a Porto, Porto Seguro, uhum, né? Uhum. Eu uso o a Argo, eu tenho o meu seguro uhum. é pela Argo. Eu posso transferir é, o meu seguro nas mesmas condições para impacto? Entendeu? Portabilidade então, é o nome. É, boa, Fio. Valeu, velho. Obrigado. Isso aí. Eu posso fazer essa portabilidade de seguro nas então, mesmas assim, condições? Então vo fala.
4: Você, você tem o teu seguro já com a Argo, que é a seguradora, certo? Certo. Você não pode migrar de uma seguradora para outra. Então, você não pode fazer a portabilidade da Argo para a Sura, por exemplo porque são condições diferentes
3: mas eu quero trabalhar com você tipo, eu nem sei se eu, o meu seguro por exemplo, é direto com a Argo Sim. Uhum. todo o tratamento eu acho que é, todo, tudo que eu trato sim, é direto sim, sim, com sim. a Argo ou tem sim. uma seguradora, uma corretora no meio porque tem Sim. esse nome Protector, né? desses seguros Protector, Eu não sei se Protector é... Protector é, ou... é, é,
4: é um Qual nome, é um não, não, Protector é uma plataforma uhum. que é digital, na época quando a Argo lançou o produto era Protector Bikes, mas já está inclusive em desuso, tá? uhum. é, a seguradora está inclusive tirando o Protector do ar, então uhum. foi só o nome de uma plataforma mesmo para fazer a contratação é, do é, seguro.
3: É. Eu vejo aqui que está no domínio deles, né? Argo, tracinho, protector com BR e uhum. tal. Então, aí, aí vem a minha dúvida. Eu posso... É, é interessante pra mim, já que eu tô fechando um, um seguro direto com a seguradora, de eu ter vocês fazendo esse intermédio pra... Sei lá, qualquer situação de negociação com a seguradora, por exemplo, no caso de um furto simples, entendeu? Que, claro, sim, você me sim. conhece, eu sou uma pessoa de boa índole, e aí você. Diz, Mais ou não, menos, viu o episódio
1: do, do caminho da fé, né?
3: Não, não, deixa, deixa ela quer. É, não, não vai falar isso. Deixa. Vou maratonar ela. É, é,
1: é, é uma situação interna aqui.
3: <risos> então Não, mas é, tem, eu tem essa fazer... possibilidade
4: sim, aham. Fazer. É exatamente, a portabilidade é a nomeação, né? Uhum. Assim, só para você saber, tem uma corretora por trás do teu seguro, tá? É, a seguradora não permite que você contrate direto, direto. com eles. Entendi. Isso, Entendi. quando você vai fazer, eles têm ali, claro, um link para você fazer uma simulação. Fez a simulação do valor do teu seguro, aí eles vão te direcionar pelo teu CEP, geralmente, para uma corretora mais próxima e vão é, te alocar em alguma corretora. Então sempre tem uma corretora realmente por trás para te dar um atendimento. E aí ah, tem sim é, essa é, possibilidade é. De, de fazer
3: essa portabilidade,
4: vamos dizer assim, de você nomear a corretora que você quer o atendimento
3: no caso, entendeu? Entendi. Esse lance do CEP está muito relacionado eu entendo, a uma análise de sinistro, né? Então tem uma seguradora que fica na mesma cidade que o segurado, fica mais fácil do cara quer dizer, uma corretora, desculpa eu sempre confundo esses Isso. nomes, corretora e seguradora. A corretora na mesma cidade do segurado, fica mais fácil do, do analista dar uma olhada lá e tal, se aconteceu algum sinistro. É, vocês estão em Curitiba, eu estou em Recife. Isso. Uhum. A Chicó quer trabalhar com o Impacto, a gente vai uhum. começar a trabalhar. No caso de um sinistro, como faz? É a seguradora que vem ou são vocês que vêm analisar qualquer coisa?
4: Então, é é, já era assim, agora mais ainda, é tudo digital. tá? Então, a contratação, a gente, é, antes mesmo da pandemia nós já trabalhávamos em casa, então é, nosso home office aí já está completando praticamente dois anos e meio, porque o nosso atendimento, a gente tem o um escritório, claro, né, temos, mas assim, é, durante o ano a gente recebia o quê? Cinco clientes, porque Todos, pela facilidade, claro, né, da contratação, é, é, preferiam atendimento pelo ATS. Então, como a gente tem essa disponibilidade, então o Vector sabe do que eu estou falando também, porque a gente trabalha final de semana, a gente trabalha sábado, domingo, 8 horas da noite, você precisou porque a gente está envolvido, então a gente sabe que o cara vai comprar uma bike no sábado, pô, o cara não quer sair sem seguro, o cara quer estrear domingo... Vamos fazer o seguro para o cara pedalar no domingo. Então, assim, a gente a gente tem esse atendimento realmente é, é, pensando realmente no, no ciclista ali que sabe que vai comprar uma assim como nós, né? Vai comprar uma bike Poxa, que é tá estreia Então,
1: mas isso tá é, então... é a tua corretora que faz isso. São vocês é que escolheram oferecer esse tipo de atendimento para os clientes.
4: Né? Isso, não necessariamente é, nós não temos todas aquele serão horário assim. de atendimento. Não, 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 exatamente. Então, assim, a gente oferece esse, esse atendimento pelo WhatsApp mesmo, né? Na contratação e tudo mais, é, num eventual sinistro. É, a gente faz a intermediação, então, entre, a, a, entre um analista né, que tem o um contato com a gente por e-mail, como a gente já tem habilidade ali, a gente já, no, no mesmo dia, já passa a lista dos documentos que o cliente tem que, tem que recolher e tudo mais, é, tem que fazer o BO, essas coisas, e ele vai mandar todo o processo digital,
3: entendeu? então Esse analista, Dani, esse analista de sinistro, ele é um funcionário da seguradora ou um de vocês, ou por assim, eu queria é uma entender uma terceirizada é, é beleza, já respondeu. Eu queria entender essa malha, entendeu? Porque não é possível Sim. que a seguradora esteja em todos os estados do Brasil, em todas as capitais, poder, entendeu? Sim, que, né? sim. Não, sim. então
4: assim, com essa, com essa facilidade aí do mundo digital mesmo, Chico, é, a seguradora ela tem muitos braços, então sim. não necessariamente que estejam sentados todos lá juntos, então hum. a, a, essa prestadora que faz toda essa avaliação do sinistro e tudo mais, é uma consultora realmente de sinistros, é uma terceirizada da seguradora, tá? Então ela que vai analisar, averiguar a veracidade, é, vai recolher os documentos, vai fazer análise técnica, de acordo com as condições da pólice, cobre ou não cobre, cobre, ó, Argo, cobre, tem cobertura, pode pagar para o cliente. Então, ela valida e a Argo deposita na tua conta. É mais ou menos assim que funciona. E a gente instrui ali o cliente. Pode falar, Bert. Pode, pode falar, Dani. Não, não, eu, é só essa questão aí da corretora: qual o papel, né, nesse. É, fogo cruzado Então como a gente já tem essa experiência A gente já passa a lista dos documentos ó, Já vai recolhendo com antecedência Porque se você espera Todos os trâmites é, ai, Tem cinco dias para analisar isso sete dias para analisar aquilo E assim vai né? Então a gente como já sabe quais os procedimentos Já passamos para o cliente ó já providencia isso 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 então já conhecemos quem são os reguladores porque a gente atende muito sinistro né claro você faz muito sinistro atende muito sinistro é, faz muito seguro atende muito sinistro então a gente já passa já para ver quem para quem que direcionou ó é para fulano é para fulano então tá aqui já estou mandando com antecedência os documentos tudo para agilizar né então o que a gente faz realmente é passar as instruções ajudar o cliente a correr atrás dos documentos preencher os formulários uhum. e fazer essa ponte aí é, para fazerem análise técnica para a seguradora provisional o pagamento.
1: É, eu acho que em junho de 2019, enfim, eu, 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 eu já contrato, né a Dani tem, tem algum tempo, para os seguros de acidentes pessoais, as provas de Aldax aqui do Espírito Santo. Se eu não me engano, a seguradora é a Tóquio e aí a, a Dani entra como corretora. É, e se foi num domingo, foi aquele. Foi um BRM que teve aqui, até que eu não pude na, na Shimano Fest encontrar com vocês. Eu tava, era era h 30 a largada foi às 7 horas, 7 h da manhã. Teve um acidente. O rapaz escorregou com a roda da frente, caiu, arregaçou a cara todinha. E não é plano de saúde, não. Seguro de acidentes pessoais. É uma, é uma outra coisa diferente, né? A pessoa, na verdade, ela faz o, o tratamento e depois ela é reembolsada se for o caso e tal. Cheguei para lá, Chico, aí eu fiz isso que você falou, eu acionei, eu liguei para a Dani. Dani, aconteceu isso, 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 dessa maneira. Aí a, 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 o primeiro contato foi esse, olha, pega a pessoa, leva para o hospital e tal, e, 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 e se ele tiver plano de saúde, utiliza o plano de saúde, se não tiver, aí esse essa esquema funciona na base de, de reembolso. né? A pessoa tem os custos, depois recolhe toda a documentação que ele encaminha para... Pra corretora que vai encaminhar para seguradora e a pessoa depois ela vai ser ressarcida. Mas é, é, eu nunca vi a Dani pessoalmente, né? Mas a gente trata tudo pela internet. Foi assim dessa maneira. A sorte acho que no caso a pessoa se recuperou bem, e não precisou acionar, mas uhum. foi de, de pronto atendimento. Assim,
3: Pô, isso, isso é arretado. Né? Isso ajuda para você fica tranquilo, né?
1: Fica tranquilo, você fica, fica mais tranquilo. tranquilo. É tranquilo.
4: A gente já fica meio que de plantão quando sabe que vai ter muita prova. É, não, e era no e tem, domingo tem de manhã, às a, é, a gente tem prova de mountain bike, tem de estrada, tem audax Dax tu quanto é canto, então... E sempre tem um, né? Sempre tem um que perde freio, tem, acontece alguma coisa e a pessoa se desespera, então a gente procura sempre, né, prestar aí, pelo menos aquele ombro amigo no momento ali uhum. e explicar com calma o que que cobre certinho, é, e depois prestar realmente a consultoria ali para dar andamento, porque realmente, como você falou, aí certinho é tudo por reembolso, né? O seguro no caso Isso. de acidente, né? Então, o cara ficar tranquilo e fazer o tratamento dele, dependendo do caso, aí tem até um ano para entrar, então para a pessoa né, não é como o seguro de carro ali bateu, já tem que comunicar, então é. Essa consultoria, vamos dizer assim, é um pouco mais próxima realmente, porque a gente fica em contato com a pessoa direto, né? para saber uhum. se a pessoa já terminou o tratamento, se tá bem, se ficou uhum. com alguma sequela. Porque eu já tive, graças a Deus, nunca tive nenhum caso fatal, né? Mas já tive sim é, caso de... Oh, Quase, é, assim, teve 50% de indenização, uhum. uma invalidez mesmo que foi um traumatismo ucraniano e, e foi bem grave, assim, mas, é, mas é, é, bem, é bem triste, assim, porque a gente se coloca no lugar e, e, poxa, a pessoa tá ali acidentado e com problema, então a gente procura ajudar no que pode, né?
1: Perfeito. Eu queria voltar para bicicleta é o seguinte, quando a gente vai fazer um seguro de um carro, por exemplo, tem a marca modelo, ano, aí tem idade do condutor, o carro fica na garagem não fica, o carro é, o cara é casado, tem filho não tem o perfil social da pessoa, também entra no cálculo pra, né, pra, do prêmio né do que ele vai ter que pagar, do quanto que vai valer o seguro dele é, uhum. para seguro de bicicleta também tem isso? Ou não, é especificamente o valor do bem. Por favor, diz que não, por favor, diz que não, por favor, diz que não, por favor, diz que, é, diz que não. É, porque o histórico de fio, coitado, é de arregaçar numa, a bicicleta.
4: Numa primeira contratação, vamos dizer assim, né, para caso específico do fio, é, não, não entram essas... Essas estatísticas não vão entrar. O que, que a seguradora ela pode agravar ali né, o, o valor do seguro? É se só você usa bike, se mais alguém usa bike, é, se por exemplo você tem a nota fiscal, você não tem a nota fiscal? até como nós falamos da procedência, né? então, poxa, você não tem como comprovar a, segurador, a procedência, então a seguradora ela agrava um pouquinho, o que também é um fator ali agravante na, na tarifa, se a bike é de carbono ou não, dá uma diferença legal, até porque a gente sabe que... É, é mais caro e quebra mais fácil. É, exatamente, até porque é, geralmente trincou ali uma bike de carbono é praticamente perda total, né? É muito difícil é, é, os componentes, vamos dizer assim, é, serem mais caros do que o próprio quadro. Então, geralmente, a seguradora decreta, de, de, decreta perda total quando trinca um quadro de carbono, tá? Então, é,
2: basicamente... O meu de alumínio é. também, foi. Aí, aproveitando o ensejo, e eu que já acionei um seguro? Já fica uma marquinha lá, assim, ó. Você
1: está marcado.
2: O Danilo, né? vai ficar mais, <risos> mais caro na próxima lá? Eu, eu já acionei Eita. e já fiz o seguro da bike nova, já. É... O
4: Danilo e o Fio já estão na lista negra
2: das seguradoras
0: <risos> <risos> não, não, mas não eu não
2: acionei. Não. Eu acionei, não, eu, eu, eu acionei por, porque eu sofri um acidente, eu... eu...
1: Você contratou o um motoqueiro para passar não, não, na é... tua frente, que a gente sabe. Não, não, Boa. mas ó,
4: brincadeiras à parte, assim... É... Não que a seguradora vai negar de fazer o sinistro para você, tá? Mas ela pode agravar numa renovação. Então, fizemos um seguro novo para o Danilo, beleza, tal. Ah, não teve sinistro, foi uma coisa pequena só, um acidente e tudo mais, beleza. Agora, você teve duas bikes roubadas na mesma vigência, é, a seguradora ela vai te cobrar pelo menos o dobro do valor do seguro na renovação. Ela não vai negar a renovação. Mas ela vai te cobrar pelo prejuízo, entendeu?
3: Entendi. E o contrário, é. Dani? E o contrário? Chicó, já vai cinco anos segurando a bike e nunca aconteceu nada com ele.
1: Nada. Parabéns, tapinha tá nas costas
3: de e de
4: parabéns. Renovação.
3: A próxima renovação não, não, você vai tem, ser de tem, graça?
4: Tem desconto. Assim, ó, é, você tem o um desconto de renovação, porém, todavia, no entanto, se você quiser manter o valor segurado da tua bike sem depreciação... Uhum. A seguradora, ela vai praticamente te cobrar o mesmo preço. Por quê? Ela vai te dizer assim, ó, poxa, eu tô cobrindo a tua bike pelo mesmo valor de nova. Então, assim, ao invés de te dar um desconto, eu vou te cobrar a mesma coisa, mas eu não vou depreciar a tua bike. Então, a seguradora a enxerga
3: bike... isso aí, entendeu? Entendi. E numa situação que a bike não existe mais, tipo, saiu de linha, como que fica isso? A bike... Ok, Chico, ó, eu vou assegurar a tua bike no preço de uma nova, mas a, a nova bike, tipo, ó, não existe é mais. No mercado. preço de
1: uma nova ou no preço entendeu? da nota fiscal que você apresentou?
3: É, como é que fica isso?
4: É, então assim, ó, é, a seguradora ela vai sempre avaliar é, o valor de reposição dessa bike, tá? É, isso assim, é, só abrindo um pouquinho mais o leque, nós temos na Argo, certo? Que você contratou lá, você é, apresentou uma nota fiscal de 10 mil reais, você vai ter o valor segurado de 10 mil reais até o final da tua pólice, um ano de vigência, certo? Ok. Aí, você vai renovar depois de um ano. A seguradora vai pegar essa mesma bike de 10 mil reais. Se ela avaliou que, pô, a tua bike ainda é nova, os componentes estão bons, elas vão, ela vai pedir novas fotos da tua bike e vai uhum. dizer assim, não, a bike está bem conservada, eu aceito. Claro, tudo depende da marca também, né? É, uhum. Então, assim... É... Ah, não, eu vou aceitar por 10 mil. Então, vai permanecer por 10 mil e ela vai tarifar sobre esse valor. Ou ela pode depreciar, ela vai dizer assim, ah, não, essa marca não existe mais, para esse cara repor uma bike do mesmo padrão, ah, não sai por menos de 5 mil. Ela vai corrigir essa cotação e vai devolver para mim, e vai dizer assim, ó, oh, Dani, eu não vou aceitar 10 mil, eu só pago 5 mil nessa pólice. E vai refazer o orçamento e eu vou te passar o valor do seguro ó, a seguradora não aceitou por 10, ela aceita por 5 e o valor do seguro fica tanto, quer ou não quer. É assim,
2: e, Emendando nesse assunto aí, é, por exemplo, o, o, a, no caso do meu seguro, a minha seguradora preferia, ela tinha é, é, preferência por me dar uma bike nova, é, uhum. só que por dado o mercado, pandemia esse negócio todo, todo mundo sabe que tá difícil não tinha bike nova no mercado, não tinha bike uhum. similar, ou tinha bike abaixo, ou bike, uma bike um pouquinho superior, só que ela ia demorar dois meses para chegar é, e eles até falaram, olha normalmente a gente prefere é, é, dar uma bike nova, você quer aguardar um, mais uma semana pra gente continuar procurando, ou você prefere receber o dinheiro? Eu falei, ah, dá o dinheiro ou completo e, e vou atrás de outra bike? Que foi isso que aconteceu é, é É padrão isso da outra bike ou tem seguradora que prefere uma bike, tem seguradora que prefere é, é, o dinheiro?
4: Na verdade, é, é a SURA que nós estamos tratando, né? A SURA Sim. é a seguradora que faz exatamente por reposição. Tá? Então, assim, ela tem parceria aí com as fabricantes, então é claro que ela não vai ter o mesmo preço para repor essa bike para você do, do mesmo valor que você pagou. Então, ela tem parceria com as fabricantes, ela consegue diluir isso aí na tarifa. Então, vamos dizer que ela tem um custo-benefício melhor. Porém, pode acontecer isso e o que, que ela exige? Então, assim, é, a tua bike é 2020, Hoje já estamos falando que a tua bike é do ano passado, certo? E você quer fazer o seguro na Sura, ela vai exigir que o valor segurado seja da, da bike do mesmo modelo, mesmo padrão, modelo 2021. Então você pagou 10 mil na tua bike 2020, mas modelo 2021 está 15 mil, você vai pagar o valor, o seguro sobre o valor de 15 mil, porque se acontecer um sinistro, ela tem até 15 mil de limite para comprar uma bike 2021 para te indenizar. E aí realmente ela pode te ofertar, ó oh, Danilo, a mesma bike que você tinha 2020, é, 2021 está aqui, eu tenho até 15 mil para comprar uma bike para você, achei esse modelo parari parará, aceito. Beleza, eles mandam uma bike para você. Ah, não tem mais, saiu de linha, ou não aceito, não é o mesmo padrão. Aí eles te é, pagam em valor realmente, entendeu? Para você repor o teu equipamento. Mas eles exigem que o valor segurado seja sempre de uma bike zero quilômetro, vamos dizer assim. E você vai pagar, pagar por isso, isso né? Não tem, não tem por onde fugir. Exclusivo da Sura.
2: É, entendi. E, e até também uma coisa: a gente fala muito, a gente não, não falou ainda, mas normalmente tem franquia, né? O meu seguro anterior tinha franquia. É, nesse atual da Bike Nova é, Tinha por um é, a conta ridícula Por 1,5% a mais que eu pagasse agora Na contratação 1,5% Eu evitava o, a franquia de 15% No caso do Sinistro Eu preferi hum. pagar 1,5% adicional agora Lógico, não tem
4: Claro, com certeza mas são contratos bem específicos, tá, Danilo? Específicos para fabricantes. Então, assim, é que hoje em dia, dependendo, dependendo do volume, dependendo, você pode negociar tudo com a seguradora, né? É, até porque é, é a conta básica, né? O que ela arrecada e o que ela paga de sinistro. Então, tu, pensando sempre nisso, né, no volume que ela vai arrecadar de bike track, por exemplo, ela consegue abater ali no valor de seguro e abrir essas condições. Mas são contratos específicos, então não são contratos é, é, comercializados no seguro individual. Então, no individual da Sura, por exemplo, a franquia básica é 15% do valor da bike de reposição. Então, voltando lá, se você tivesse o seguro tradicional e não nesse contrato de fabricante, se você contratou pela bike 2021 por 15 mil, é, você paga uma franquia de 15% desse valor para a Sura e ela te entrega uma bike nova em casa. Na Argo, qual é a diferença? Ela indeniza em dinheiro, ela te reembolsa na conta. Então ela já abate a franquia, que é de 10%, a franquia é um pouquinho menor. Então ela deduz essa franquia de 10% e te é, paga o valor em conta.
3: Eu queria que Dani explicasse de maneira geral o que é a franquia para o ouvinte. Como é que funciona a franquia? A gente contrata um seguro, a gente vai pagar, dilui esse seguro... Em 12 meses, mas se a bicicleta acontecer algum sinistro, a gente ainda vai ter que pagar uma franquia, como é que é isso?
4: Isso, então assim, a franquia é um mecanismo, vamos dizer assim, para evitar exatamente as fraudes, tá? vamos dizer que é o, é o prejuízo no bolso do segurado. Então é a tua participação é, é, nesse sinistro. Então você participa com esse prejuízo, vamos dizer assim, para evitar realmente fraudes, né? Que tem gente que só contrata, não tem prejuízo nenhum, só a minha bike recebe. Então assim. Seria para conter, vamos dizer, um pouquinho, tá? É, então, ela serve realmente, praticamente, para conter fraudes, né? Para somar, vamos dizer assim, no resultado da seguradora, Para tentar inibir, é claro. né? Conter, é uma...
1: desculpa interromper, mas, mas conter ah, deve ser impossível, né?
4: É, exatamente. É, é, um, é um, me... um dos mecanismos, né? Então, para tentar segurar realmente o, o resultado, vamos dizer assim, da seguradora, né? Então, para a conta fechar, eles colocam uma franquia ali, uma participação no prejuízo, para ter ali um valor adicional, vamos dizer, sobre o sinistro, né? E assim, aí a franquia depende realmente de seguradora para seguradora. Então, tem franquia mínima e máxima, isso é legal observar também. Na Sura, por exemplo, a franquia mínima para dano parcial, um acidente, lá, enfim, a mínima é 250, ou seja, prejuízo acima de 250, você já consegue acionar. Na água a franquia já é maior, ela vai partir aí, se for bike mulher, que, que tem diferença no preço, tá? é, porque as mulheres são mais cuidadosas, é claro, as franquias partem de 400 reais. Então, assim, cada seguradora, é, ela aplica ali uma franquia mínima e máxima. Então, tudo vai depender ali do, do produto que você vai contratar.
1: Você comentou de, 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 de fraude. É... Além de, de, de simular roubo para receber, existe algum outro tipo de, de fraude assim, que é, que é comum, que vale a pena mencionar? E quando o cara já chega assim, assim hum, não tá.
4: Olha, é, é, é difícil assim, simular um acidente, né? É, mas a maioria realmente é, é, não, não seria o roubo, mas o furto, né? Então, mais comum é realmente é, é um furto armado, vamos dizer assim, e essa pessoa desmancha a bike, enfim, é, simular um assalto é um pouco mais complicado, vamos dizer, mas pode acontecer, porque você não tem testemunha, você não tem câmera, você senta lá na frente do delegado e, e relata que você sofreu um assalto, quem vai dizer que você não sofreu um assalto, né, uhum.
0: então
4: é difícil comprovar esse, esse tipo de fraude, tá, mas a seguradora, claro, ela investiga de tudo quanto é jeito, tá? E ela pode, dizer. Então, assim, e conforme os, os sinistros vão aumentando, né? Mais roubo, mais furto, mais acidentes, mais o seguro vai agravando. Automaticamente, eles agravam a tarifa, né? Então, aquele seguro que, que era um uma média aí de 6%, 7% aí no começo de janeiro, numa bike de carbono, por exemplo, hoje em dia você não vai pagar, é difícil você pagar menos de 9%, 10% do valor da bike. Então, o resultado, né, que é o sinistro versus o prêmio que a seguradora arrecada, ele vai incidir no, no, automaticamente na tarifa do seguro, né? E, e as fraudes também acabam acarretando esse agravamento,
1: Entendi. Existe algum ranking assim de marcas ou modelos ou tipo de bicicletas assim que são mais roubadas? Ou no, que, que o ouvinte pode consultar Não. antes de... Vou dar a minha, a minha, um, um outro testemunho meu. É, os ladrão aqui, eles têm uma tara por especializer. Botou o adesivo de especializer, ah. os caras já ficam de olho em cima. E eu tava para comprar uma mountain bike, que eu comprei recentemente. Aí eu tinha uma, uma Specialized ou uma Audax. Os preços bem parecidos, assim. Eu, eu fui para pra Audax. Porque no imaginário popular é marca nacional Sim. e tal, e não tá avisado. É...
4: É, hoje em dia, os ladrões, eles, é, eles conhecem todas as marcas, Sim. né? E, é, até assim, ano passado, 2018, claro, a preferência né, nacional eram as bikes né, de, de mais nome, realmente, mais marca, né? Mas hoje em dia, é, eles não têm muita preferência não, viu? Eu tenho muito cliente plotando a bike, tá tirando a marca. Então, é, para realmente não identificar, pintando com cor escura, para não ter muita visibilidade, isso tem acontecido com bastante frequência. É, mas os ladrões eles já, hoje em dia eles já sabem do, do valor de uma bike eu acho que mais, mais o valor de revenda, infelizmente né? porque hoje em dia é, a tecnologia ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, óbvio porque você... É, desmancha uma bike com é, tanta facilidade e revende tudo lá no mercado livre e, e você ganha muito dinheiro, então, infelizmente, essa é uma prática ainda, né? Então, a gente sabe que acontece com frequência tem até grupos que rastreiam né, esse, esse movimento, essa oferta aí de, de bikes no, no mercado paralelo para tentar é, coibir né, esse, esse tipo de oferta, enfim... É, mas hoje em dia é, não tem muita preferência de marca não, eles já sabem que as bikes estão super valorizadas e não tem não tem mais tanta preferência por marca não viu?
1: caramba, eu tô ficando com mais medo ainda
3: ô Dani, eu te uma coisa é, eu vou fazer o seguro da minha bicicleta, beleza eu tô tranquilo que minha bicicleta está assegurada, posso ser roubado cortado, eu vou lá pagar a franquia, etc, e correr atrás mas além disso, é, eu pago um serviço chamado MySafe Sports. É uma pulseirinha que dá acesso a socorro, seguro também, etc, etc. É um serviço que existe fora do seguro da bike. Eu queria juntar tudo isso num pacote só, entende? Tipo, procurar impacto e eu quero assegurar a minha bike e assegurar a mim, a, o meu seguro pessoal. Sim tem um pacote tem um serviço assim, um produto assim para eu fechar Olha, tudo contigo por exemplo
4: tem tem algumas seguradoras não estas especializadas em bike aquelas outras que, que são especialistas em automóvel e tudo mais que estão uhum. ofertando sim um combo né uhum. que você pode contratar o seguro da tua bike você contrata um seguro de acidentes pessoais e tudo mais porém, eu já fiz todos esses cálculos, tá? já comparei um por um, o, o custo desse seguro nesse pacote, ele sai muito mais alto, uhum. porque, vamos dizer assim, ele, ele acaba entrando como uma facilidade para você, certo? Sim. Então, sim. assim, a seguradora sabe Entraria que você, se você ofertar, vamos dizer, vai entrar com uma facilidade e você vai contratar, ah, deixa eu ver, ah, só mais 20 reais por mês? Ah, então tá, então vou contratar. Porém, você acaba não pesquisando individualmente se você está pagando caro ou não. Então, eu costumo ofertar realmente separado, porque assim eu tenho essas, essas preferências, vamos dizer assim, nestas duas seguradoras que são especializadas em bike, que é a Argo e a Sura. Temos toda a experiência em sinistro e tudo mais, sabemos certinho o que, que cobre e o que não cobre. Trabalhamos com as outras também? Trabalhamos. Mas eu também tenho outras especializadas em vida. Então eu já sei como que funciona, como que é a indenização e tudo mais. Então eu procuro ofertar, vamos dizer, o, o pacote em partes, tá? Porque Entendi. esse pacote que está sendo ofertado aí, ele está acabando saindo mais caro que encomenda.
3: Entendi, mas de toda é. forma a minha corretora para resolver os meus problemas será você em, nessas duas situações, tanto na bicicleta ou no seguro de vida. Isso mesmo.
4: Porra. A seguradora pode ser diferente, a gente pode fazer o seguro da tua bike na Arco, podemos fazer o teu seguro okay. de vida na Liberty, na uhum. Porto Seguro, podemos fazer na MBM, Entendi. seguradoras que, que a gente é, trabalha bastante com seguro de vida, mas assim, vamos deixar que cada especialista traga Parte do seu assunto, eu prefiro dessa tá. forma, tá?
2: tá? Não dá tá bola para menino não, eles ficam tirando onda <risos> comigo aí, não dá atenção. Eles. <risos> Daniel, eu tenho uma, mas isso é mais uma dúvida mesmo. É, a gente vê que tem cobertura, por exemplo, do seguro para transporte. E aí fala, desde que no meio correto, num transbike correto. E quando a gente transporta, por exemplo, quando a gente voltou do tanto de Vila Velha quanto do, do Uruguai, é, a nossa, o padrão foi buscar uma, uma caixa de bicicleta numa bicicletaria, desmontar a bike e acondicionar numa caixa. Mas a gente não é o um fabricante que acondiciona da mesma forma. Está coberto é, quando a gente transporta desse jeito num avião a, a bike?
4: Desmontada, você diz? Desmontada. Isso, desmontada dentro de uma
2: caixa bonitinha, isso.
4: É, então lembrando que depende se você tem a extensão internacional, né?
2: Ah, não. É, mesmo se que for... seja nacional, por exemplo. Você daqui para Curitiba, vou passear em Curitiba. Entendi. E vou
4: Sim, assim, é aquele mesmo caso que a gente conversou de acidente, né? então assim, você resguardou você colocou direitinho na caixa, bem acondicionada e tudo mais, tá num transporte que é o ideal, não tem como não ser num avião eles jogarem a bike tem, tem como né, mas vamos ver ah, é isso assim. que eu falava é, 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 <risos> <que eu falar. risos> ah, eles joga mas, assim, digamos ele joga a...
3: assim.
4: É, mas digamos assim, <risos> pra você você não tá vendo que eles estão lançando a tua bike, mas você está confiando que eles estão transportando da maneira adequada, certo?
2: Sim, é. claro. Então, me se acontecer em algum problema,
4: é isso. isso. Se acontecer algum problema, é um acidente. Ponto final, tem cobertura. Tira a foto antes de
1: despachar então, assim, a bicicleta, né? Todo empacotadinho isso. e tudo certinho.
4: É isso, se resguarda, entendeu? Demonstra que você, que é o cliente, tomou as devidas precauções. E aí, aconteceu alguma coisa, foi culpa é, da, é, da empresa, enfim. Ah, então assim, é, não é a culpa tua, foi um acidente, é um acidente e vai ter a cobertura.
2: Ah, e... O
3: Verter e, falou um não, negócio não, importante, assim, de, desculpa, desculpa, Dani, te interromper, que eu vou esquecer. É, Faustão. Mas o Ver, Ver, falou um negócio importante agora, tipo, tira uma foto antes para se resguardar e tal, além de uma fotografia do antes, né? o que mais um segurado pode fazer para garantir e para facilitar a vida de, da corretora, no, no sentido de evitar que aconteça no, no caso de, de um sinistro, o que eu posso fazer mais além de tirar uma foto
4: ah, importante mesmo, é você sempre é, cuidar bem da sua bike, vamos dizer, né, sempre é, procurar, assim, por exemplo, você vai, é, a gente atende muitas pessoas também ciclistas que fazem ciclo passeios, né, ciclo viagens, enfim, é, então assim, é, verificar se realmente aquela empresa que você está contratando, é, ela vai transportar bem no, no, Numa carretinha adequada A tua bike Se já tem relatos Já tem conhecido dos, porque acontece, infelizmente né? então, é, e geralmente essas carretinhas enfim, é, essas vans não fazem o seguro para as bikes transportadas, né? Uhum. Então eu sei porque já aconteceu, já ai, Dani poxa, tal, é, aconteceu lá com a minha bike, é, mas você tem o seguro? Não, não tenho. É, então se, 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 se a a empresa, a, a, né, que fez ali o frete não tem o seguro infelizmente você vai ter que acionar o teu aí vai ter que ir franquia e tudo mais, né, então assim, sempre se resguardar, né, aonde você vai transportar a tua bike se é, é num transbike adequado é, lembrando que é, vai ter a cobertura se você estiver junto, né se você simplesmente mandar a tua bike e você não estiver nesse transporte é, vamos dizer assim vai uhum. ser considerado que que você não você não está de posse você está emprestando a tua bike então tudo isso é avaliado porque se você está indo fazer um, um ciclo passeio enfim é, teoricamente você está na van e a tua bike está atrás você está cuidando dela você está vendo se ela está sendo bem cuidada está sendo bem transportada né Uhum. Então ela está na tua posse Então ela tem a cobertura Agora você só despachar a tua bike Ela vai estar tá em posse de terceiros Você não sabe se essa pessoa vai estar tá cuidando Assim como você então já tem que ter todos esses cuidados e assim, no, num passeio enfim, que você vai fazer mais longo, enfim é, sempre ter aquele cuidado do, de um cadeado, né, não custa você colocar um cadeado ali vai tomar, vai lá comprar tua coca bota um cadeado, sempre coloca ali algum empecilho, o cara vai chegar ali para furtar uma bike a tua tá com cadeado e o teu amigo tá sem cadeado, qual que ele vai levar? Ah, que está sem assim, cadeado? Então, assim, sempre é, é, colocar obstáculos, vamos dizer assim, minimizar o risco, né? É isso que a seguradora espera sempre da gente, né? Do, do cliente e a gente sempre, claro, orientando o cliente para a gente minimizar esse prejuízo.
3: Fala aí, Dani, desculpa. Dani, Dani ia falar, eu interrompi Dani. Fala aí, Dani.
4: Não, não, era isso mesmo.
3: Não, é porque o Danilo é aqui também, também é Dani. É, é, aqui. Ah,
1: desculpa, desculpa. Nossa,
3: agora que eu me toquei. Eu estou falando com dois... Duas Danis aqui. <risos> Danilo, Não, fala aí,
2: Danilo. A, a, a pergunta que eu ia fazer, a sequência lá, é que para um avião, normalmente, a gente mala bike, caixa e tal, mas aconteceu, por exemplo, na nossa última cicloviagem, a gente pegar ônibus. E ônibus, uhum. normalmente, até pelo espaço do bagageiro, a gente nem colocou em caixa, simplesmente baixou selinho, tirou roda e acondicionou lá. Nesse caso, é, caracteriza... No um transporte correto ou não? Sem encaixa no bagageiro do ônibus? Cara, a gente pegou
3: voadora. Se a bike cai no rio e afunda, a gente tá segurado? Como é isso, velho? Diz aí, Dani. Olha, Dani Daniela.
4: Olha, olha, é uma coisa bem complicada de comprovar, vamos dizer assim, que você tá transportando da forma correta, né? Mas é um acidente É aquilo que eu falei pra vocês tira Você foto, não quis né? provocar aquilo,
1: colocar lá né? e, e deixa o pau quebrar
4: É, poxa Tem aqueles cobertores eu meu assim, amigo, eu sempre... <risos> atrás, velho Bota um cobertorzinho assim Entre uma e outra no bagageiro Tira uma fotinho e tal Poxa, a gente tá sempre com o celular Então assim, pra gente realmente Comprovar pra seguradora que, que foi um acidente Então comprovando pra seguradora Que foi um acidente, não foi intencional a seguradora vai dar cobertura, entendeu? Vai dar um amparo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta é, aqui para ir finalizando. Pera aí, assim. Chico. É, vai, vai, deixa vai. eu fazer uma pergunta para Jair, finalizando o episódio. É, você ah. comentou a questão de que ah, fui fazer uma viagem na carretinha e tal, se a pessoa tem seguro ou não tem, quem tá organizando o evento. Mas vamos imaginar que o, o cara tem o seguro do evento, eu tenho o seguro da minha bicicleta e aconteceu um, um sinistro. Como é que funciona isso? Eu aciono a, a minha seguradora, ele aciona a dele e as seguradoras vão conversar entre si? Tipo um acidente de carro, assim, né? Cada um aciona o seu e, e deixa o pau quebrar. Como é que é especificamente no caso de bicicleta?
4: Na verdade, o seguro de evento, ele não tem a cobertura específica da bike do participante, tá? Ele vai cobrir, vai amparar os terceiros. O que, que são os terceiros? As pessoas que estão em torno, vamos dizer, desse evento. Então, vai ter a cobertura de responsabilidade civil, do organizador. Ah, então, assim, é... Esse cara estava participando da tua prova e estava correndo lá com a bike, perdeu o controle tá tal. Enfim, é comprovado né, que foi responsabilidade do organizador. Ah, sei lá, vamos dizer que o, o trajeto não estava bem sinalizado é, e entrou um carro no meio da pista e essa bicicleta colidiu nesse carro. Isso a gente simulando situações. É responsabilidade do organizador, entra no seguro da prova. É um acidente, o, o ciclista estava pedalando, caiu, bateu a cabeça. Temos a cobertura no seguro do evento também. Então, acidentes pessoais e a responsabilidade do organizador com os terceiros vai estar no seguro Entendi. do evento. Agora, o cara está pedalando, é, lá, na, fazendo a prova... E ele caiu e quebrou a bike dele, ele não tem a cobertura do seguro de evento, ele tem que ter, a cobertura, ele tem que ter o seguro da bike dele para ele ter o amparo do seguro de acidentes, então, dos prejuízos da bike dele, né, então são seguros distintos.
3: É, a gente. O tempo todo tá falando de seguro de bicicleta nova. E para quem tem uma bicicleta antiga, uma bicicleta de 75, eu tenho uma Calloy velha, uma Calloy Vintage. Eu quero segurar ela. É possível?
0: Pra quê? 150 reais você compra uma nova?
3: É, nada. Bicicleta foi. outros valores. Mas ela, Olha, ela, assim, vamos
4: dizer que, que na, nas vias de regra, até 10 anos de uso, a gente consegue segurar, tá? É, é mais assim, é, a seguradora vai avaliar a marca, a marca ainda existe, pra, até para eles terem uma, uma, um comparativo ali, né? De valor do quanto realmente vale, porque eles não vão é, segurar essa bike pelo valor emocional. Eles vão segurar essa bike pelo valor de reposição, pelo valor das peças, enfim. Então, tudo, tudo é passível de avaliação, mas, é, vias de regra, aí, até uns 10 anos, a gente consegue fazer no, no automático, digamos assim. Entendi.
1: Muito bom. Então, ouvintes, é isso. A gente sabe que dá para fazer seguro de qualquer bicicleta, né, em qualquer situação. Eu estou me sentindo mais motivado a fazer o meu seguro, os meus seguros na verdade, né, porque eu tenho mais de uma bicicleta aqui, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu vou ter que fazer. E Dani, o ouvinte que quiser trabalhar contigo, é, como é que ele entra em contato, como é que ele cota um serviço, como é que ele pode dar início aí ao processo de adquirir um seguro para suas bicicletas?
4: a gente tá tá aí nas, nas redes sociais né então tem lá o nosso Instagram o nosso Facebook é Impacto Seguros o nosso perfil o arroba Impacto Seguros lá tem o nosso link para o Whats tem Canal bem aberto, bem direto mesmo para falar com a gente. Então você não vai falar com o robô, você vai falar com a Dani, você vai falar com o Fabiano. Então, <risos> sempre as claras, você vai saber o que você está contratando, ou precisou de auxílio, de um suporte. A gente vai estar tá sempre aí sempre junto e tem lá, é, tem o link lá para o nosso WhatsApp pessoal, tem para o WhatsApp Business também, é, tem como fazer simulação, tem o nosso site também, impactoseguros.com.br, tem bastante coisa ali para tirar algumas dúvidas também, é, até muitos, muitas coisas que a gente falou aqui, então também tem bastante coisa lá, tem formulário também que a gente recebe para fazer as simulações, tá, tá tudo aí.
1: Bom, é isso. Meninos, alguma última consideração aí? Alguma última pergunta? Estamos encerrando o episódio.
3: Posso falar ou você vai achar que eu vou estar interrompendo? Agora bem, que não. demos uma eu pausa e eu passei também. a
1: palavra ah, tá. para vocês, você pode falar.
3: Infeliz das costas oca. Dani, é, chamei você no WhatsApp aqui e amanhã a gente conversa. Ah. Meu, meu seguro está para tá vencer e aí a gente de repente faz aquela portabilidade para vocês, tá bom? Muito.
0: Bora isso, fazer legal.
4: um pacote.
3: É isso aí. Imagine
4: eu que agradeço
0: <risos> toda vez que a gente chama alguém para conversar aqui, o Chicó acaba fechando um negócio com a pessoa
1: com é. então, Já... o Strava foi assim com <risos> a Dani foi assim, o Strava e o Chicó fez, a, é. fez a, a, a assinatura enquanto tava conversando ao, ao, ao vivo, vivo né,
2: ao lógico,
3: eu, eu, lógico, eu, eu perguntei a entrevistada se valia a pena esperar umas mudanças da estrutura e pagamentos e tal, para fazer agora ela fez para mim, Chico, fosse você, eu assinava agora. Você acha que eu não vou
1: assinar? A dona eu do Estrava falou que você fazia agora, né? Você fez logo.
3: Ah, não, pô, lógico, a mulher que manda no Estrava Brasil
2: disse: <risos> Chico, assina. Eu só assinei agora.
3: Eu é
1: Muito bom. Danilo, alguma consideração? Pergunta final?
2: Não, só vou perguntar se faz pacotão múltiplos usuários, por exemplo, eu, minha esposa e minha filha, cada um tem bike. Dá para fazer pacotão, Dani?
4: Dá, dá para fazer, sim. Uhum. Mais de uma bike a gente já consegue ir aplicando desconto e fazer como um pacote familiar mesmo e fica bem legal. Tem bastante segurados assim, marido, esposa, filho, e tem já apólices grandes aí já familiar e, e sim, dá para fazer, sim, Dani.
0: É, pergunta, pergunta, pergunta. O amante dele está incluído também? <risos> em
1: Podemos
4: colocar também. Se for, se for comprovado
1: <risos> união estável, tá valendo, né? É. Se...
4: Comprovando, Pô, já, é. Tendo comprovante de relação, a gente consegue. Ai,
1: meu
0: Deus do céu. Oh, ótimo, eu e o Danilo, a gente já tá junto aí há quatro Pelo anos, menos, já né? casas diferentes, Pô. mas, aí, mas aí.
1: juntos Maravilha, Dani, é isso Muito obrigado novamente por ter aceitado O convite de participar desse episódio com a gente Foi muito esclarecedor Eu posso falar em nome de todo mundo do Beco Em nome dos ouvintes aí E pessoal, é isso Arroba Impacto Seguros Ou no Instagram É né? o impactoseguros.com.br Eu já vou correr lá também depois no uhum. Zap direto é, com Dani, lá que vamos lá ver. Vai
4: ser legal, Vert Tem bastante coisa, bastante projeto saindo do forno aí esse ano. A gente está sempre procurando inovações e parcerias com as seguradoras. É, tem bastante coisa legal saindo, é, é, projetos. Aqui no sul, pelo menos, né? Só tem em São Paulo, mas vai ser um lançamento aí bem legal agora para o começo do ano. É, só queria fazer aí só mais uma ponderação, se eu claro, puder, assim, né? uma observação, né? Claro. Que é. Em 2019, vocês devem ter ouvido falar também a respeito do consórcio de bike, né, da, da Soul Cycles, então, que a gente lançou em conjunto, em parceria lá com a Soul, a Soul Consórcios, né, então... Sempre foi a impacto também por trás. Nós fazemos a gestão do grupo e, e agora lançamos um grupo novo de consórcio também no final do ano passado. Então a gente está sempre procurando é, novidades aí para trazer mais, mais gente para a bike, né? embora estejam faltando bikes, mas tudo bem, vai voltar ao normal, né? Mas assim, é um outro assunto aí que eu queria deixar uma pulguinha aí né, atrás da orelha para a gente. É, quem sabe aí para o próximo episódio a gente falar um pouquinho do consórcio que é um, uma coisa bem legal também está tendo uma repercussão bacana eu acho que vale a pena a gente explorar aí também que, que os caras vão gostar hein?
1: Beleza, ouvintes, esse foi o nosso episódio muito obrigado pela tua presença pela tua paciência continue acompanhando a gente nas redes sociais tudo como arroba beco da bike não se esqueça de assinar também o Beco da Bike Regenerativo, que é o spin-off do Beco da Bike, lançado aí é, é, na, na, no intervalo entre um episódio regular e outro. É só você procurar por Beco da Bike Regenerativo que você vai poder ficar com a gente toda semana, todo mês. Né? Tem episódio do Beco agora direto pra você. É isso então, gente. Um beijão pra vocês. Um beijão. Vamos dar tchau pros ouvintes aqui. Tchau, ouvintes tchau tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau,
4: tchau,
3: tchau, tchau! tchau, obrigada, obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, gente.